0: Hola, saludos a todos. Aquí estamos nuevamente en nuestro podcast del show del Ralsa Lake. Ya saben, para toda la comunidad hispanohablante hacemos este esfuerzo de información, de, de tenerles eh, con toda la máxima uh, actualidad, digamos, en torno al mundo del fútbol, del soccer, y especialmente de los dos representativos del estado de Utah, del Ralsa Lake y de Real Monarchs. Ya saben que ese es el esfuerzo que hacemos cada semana, al menos en dos ediciones y en formato de vídeo, y de audio en vídeo a través de nuestro podcast en nuestra cuenta del show de raza lake en eh, youtube o también en spotify y en apple eh, podcast la versión digamos de audio esta semana que ha habido una semana muy eh, digamos entretenida muy ocupada con partidos en, en eh, ya dos encuentros y un tercero que se va a disputar este próximo domingo pues tenemos esta edición del, del podcast de la previa en que estamos grabando el viernes por la tarde para informarles de lo que va a ser este fin de semana sin duda apasionante ya en la recta final de, de lo que es la liga de la Major League Soccer y de eso les vamos a, a informar por supuesto y especialmente del partido que tiene que disputar el Real Salt Lake en el encuentro del domingo en, en Los Ángeles ante el equipo del de AFC que está en su peor momento de la temporada porque lleva racha de tres partidos perdidos y, y vamos a ver si se saca la oportunidad de ahí. En ese sentido, esta mañana estuvimos en el entrenamiento del Real Salt Lake y vimos a la gente eh, bueno pues eh, realmente motivada para intentar sacar algo de ahí, de ese, de, de ese partido, aunque todos sabemos las dificultades que tiene el mejor equipo de, en estos momentos de la, de la Liga, aunque, insisto, a las últimas fechas no esté pasando por su mejor momento precisamente, y hayan levantado el pie, digamos, del, del acelerador. De todo eso hablamos, pero como siempre empezamos con la actualidad, con las rabiosas últimas noticias, y también les hablaremos, por supuesto, del Real Monarch y del partido que va a disputar el sábado por la tarde en el estadio Science eh, Bank, en Harriman, y que va a ser también pues ya prácticamente en, en, de salida, de despedida del final de, de temporada, ya sin mayores opciones para meterse en playoff ni nada, pero sí por acabar bien, por eh, tener un buen resultado y, y enganchar, digamos, con lo que puede ser una, un, una actuación positiva para la próxima temporada. El saludo de quien les habla, Carlos Artiles, y el saludo de Joseph Hutchison, que también está con nosotros hoy. También está Alex Nápoles, pero que se incorporará después a lo largo de, de este programa de, de la previa, que como decimos, estamos transmitiendo siempre pues todas las semanas para ustedes y le agradecemos el seguimiento que cada vez es mayor y, y eso pues por supuesto no, nos enorgullece y nos satisface que se esté sacando adelante digamos el trabajo y que cunda lo que estamos haciendo profesionalmente. Joseph, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes Carlos y sí, sí uh, Alex va a estar con nosotros en grabación que hicimos ayer porque hoy Alex está haciendo un trabajo con KSL haciendo narración de partidos de fútbol americano de, los, uh, de, lo, de las escuelas secundarias aquí, de los high school. Uh, está de y,
0: asignación, digamos,
1: ¿no? Sí, esa de asignación hoy. Entonces no puede estar con nosotros, pero sí vamos a escuchar de, de él más tarde. Uh, pero sí, la noticia más, gran, más grande, obviamente, es que Realsele ganó su partido contra el Minnesota United el miércoles uh, pasado, 3 a 0, con goles de Sergio Córdoba, Uh, Jefferson Savarino y Anderson Julio uh, y también otra as asistencia de Savarino, asistencia de Brody uh, y lo que debería haber sido una asistencia de, uh, de Aaron Herrera uh, pero no lo contaron por un des desavío, desvío que pasó con el pase. No, no me gustan esas reglas pero así lo hacen.
0: Absurdo um, totalmente lo hemos hablado otras veces absurdo y que le roben una asistencia como esa a este chico no, no, mm -hmm. no, no se justifica, no se justifica. Mm -hmm. ya, ya le ha pasado, como, como hemos comentado un par de veces, a Michael Chan. Ha habido otros jugadores también que no se les han dado esas asistencias y son reírlas bastante tontas, la verdad, mm -hmm. bastante tontas. Mm
1: -hmm, sí, pero lo bueno es que raza de jugó muy bien contra ese equipo de Minnesota. Uh, y eso, a, aunque Minnesota no estaba jugando con sus algunos de sus mejores jugadores, como, como Reynoso, Uh, jugamos muy bien, dominamos el partido en todas las, las estadísticas y también en cómo se sentía uh, el juego uh, entonces, un, un, buenos tres puntos y tres puntos necesarios en casa uh, para ir a un partido difícil uh, ese fin de semana en Los Ángeles uh, como y hablando, comentamos
0: en el space del post partido que ya saben que lo hacemos siempre cuando hay partidos del Real Salt Lake, prácticamente a los 10 minutos de acabado el encuentro hacemos un, un space en donde analizamos lo que ha sido el partido, etcétera, Y comentamos en ese postpartido que la clave estaba en, en ganar en casa con, con Minnesota para dar validez al empate, digamos, que, que se había tenido en el partido anterior contra Dallas y, y efectivamente se, se consiguió y además se consiguió para sorpresa. Yo creo que de todos, yo sé porque lo comentaste ahora, es decir, en mi opinión, me parece que, el, que, el, que el, el técnico de Minnesota se equivocó. Es decir, yo entiendo que lo importante para ellos es el partido del próximo fin de semana contra Dallas, precisamente, porque es con, con el rival más directo y donde se juega mucho, pero no jugar ni con Reynoso, ni con Fragapane ni ni con Amarilla, ni con el Paraguayo Amarilla, pues la verdad es darle mucha ventaja al rival que tienes enfrente y en este caso era el Ajá. Raza -Ley, pero además es que se estaban jugando también muchos puntos y muchas cosas importantes es decir, yo pensé que Minnesota iba a venir a por todas y realmente no fue así o sea, no dijo que le entregara al partido porque tampoco es así uh -huh. y, y no le quitó mérito al Real ley porque hizo un gran encuentro, como estás comentando me parece que, que fue eh, absolutamente dominante de principio a fin en todo, en todo momento. Y Minnesota prácticamente es que no llegó a la portería. Pero uh -huh. claro, no llega porque los tres hombres fundamentales de él no estaban en la cancha. Y así es que tenían cuatro tiros en
1: total durante el partido y ninguno de ellos en, en, al gol. Entonces Zach McPath no tenía que hacer básicamente nada aparte de sacar cruces del aire y controlar el, rit el ritmo de juego, que yo creo que lo hizo muy bien. Uh, y, y sí, y yo creo que algo que también vimos en Real Sadek es de que hemos visto a Real Sadek jugar a nivel de, sus, uh, de los equipos que vienen al salió Río Tinto. Si viene un equipo, un equipo que juega a un alto nivel, Real Sadek también lo juega, pero si juegan a un nivel más bajo, también juegan a un nivel más bajo. Pero este, uh, este miércoles se vio un equipo que jugó su, par, uh, su estilo a su nivel y los golearon 3 a 0.
0: Porque porque yo no sé si si coincides pero yo creo que el Real Salt Lake realmente eh, tenía muy claro lo, el valor de esos puntos
2: uh -huh, y, sí.
0: y, y el equipo estaba muy consciente de que era fundamental sacar el partido adelante y se vio desde el minuto uno es uh -huh. decir el, el, el equipo estaba absolutamente convencido de que esos puntos tenían que que amarrarse y, y jugaron en función de eso cosa que Minnesota no por eso muchas veces lo hemos hablado, qué importante es lo que transmite, digamos, el técnico, ¿no? Que nos pasó, uh -huh. por ejemplo, en el partido de Copa, que lo hemos hablado, eh, eh, que el equipo no estaba para nada, digamos, conectado ni motivado con lo que se estaba jugando eh, y, y estaban, salieron al campo sin, sin motivación ninguna y así pasó lo que pasó, que perdieron contra un, un, un equipo de, de casi recién construido, ¿no?, de, de amateur. Uh -huh. y, y nos pasó en Atlanta, ¿te acuerdas? El partido de Atlanta, Atlanta sí. jugó fatal. ¿A poco que, que el Real Salt hubiera tenido algo más de, de intención? Se hubiera llevado los tres puntos. Y fíjate tú lo que hubiera sido tres puntos a, a, a estas alturas o siquiera un punto, un empate. Fíjate lo que, lo, el valor que tendría un punto más ahora mismo mm, claro. para el Real Salt Lake. ¿no? Y sin embargo, el equipo jugó como que, que ya dio el, el, el encuentro casi por perdido porque así lo mostró un poco el, el cuerpo técnico que me parece que fue un error. Y espero que este domingo no pase que creo que no. Después escucharemos las palabras de, de Mastroen.
1: Sí, uh, pero bueno, en cuanto a otras noticias del partido, uh, ese partido hubo un, uh, un uh, no, no, no sabría cómo decirlo, Carlos, exactamente, pero hicieron algo para dar atención y uh, subir fondos para el cáncer juvenil uh, y uh, era, era, uh, un era, evento, era un evento, un evento para,
0: para, para llamar la uh -huh. atención o digamos o para respaldar apoyar una campaña uh -huh. en, en, en digamos en favor de los niños que están con con cáncer el, el cáncer infantil y, y, y buscar apoyo y fondos para eso no uh
2: -huh, digamos sí. divulgar
0: esa imagen de, de que hay que apoyar esa, esa causa
1: y yeah, así y una cosa uh, muy chévere que hicieron que no han hecho en el pasado uh, y dijeron di que ya va a ser algo que van a hacer cada año es que trajeron muñecos Uh, como ositos, uh, pokémones, uh, de todo tipo de, de animales. Uh, y los tiraron a la cancha después del primer gol. Uh, hay fotos muy chéveres con Sergio Córdoba celebrando con uno de esos peluches uh, después de su gol. Um, pero sí, fue algo uh, muy chévere. Y la primera vez que tiré algo a la cancha <ríe> en mis que ya son... 17 años yendo al partido de Real Lake, la primera vez que tiré algo a la cancha um, pero sí, fue algo muy muy chévere y lo van a seguir pero por haciendo por una buena
0: causa, con lo cual está bien, bien, bien tirado hombre, a mí me, me me preocupó un poquito porque sabía que iba a pasar eso pero vamos, es que se tiró tanto la gente tuvo un, un, respondió magníficamente que casi no había gente para recoger todo lo que se había tirado a la sí. cancha y se tuvo que parar el partido algunos minutos porque fue espectacular realmente, no y, pero fue uh -huh. un éxito. La verdad es que la campaña tuvo un éxito tremendo. Por cierto, otro lleno más, aunque no se notó en la cancha. Yo creo que mucha gente no fue a pesar de haber comprado la entrada. Es una cosa muy curiosa porque no se uh -huh. veía un lleno, lleno, lleno. Pero sin embargo, sí se vendieron las entradas porque volvió otra vez a, a darse esa cifra de dos mil, mil perdón, algo uh -huh. así, ¿no? Yeah, no sí, y
1: seguramente no había 20500 mil en el estadio.
3: Pero no, sí no, es,
1: uh, 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 no sé qué está haciendo el club para lograr eso, pero lo siguen logrando y es, es o un, vender es, a Bono, es yo cosa, creo, eh. o, o,
0: o entradas por adelantado, no sé, no sé la sí, verdad.
1: No sé de verdad, pero es una cosa que se ha comentado muchos de los fans en las redes durante la temporada. Um, y bueno, la, la estadística es uh, asientos uh, vendidos, no tanto los boletos escaneados para entrar, y entonces, bueno, si están cumpliendo lo están cumpliendo, y eso es algo muy bueno para el club.
0: No, yo no creo que se inventen las cifras, y desde luego venderlo de alguna manera lo venden, no sé cómo, uh -huh. pero de alguna manera lo están vendiendo porque eso es lo que se registra efectivamente, ahora no estaban en la cancha, eh, eh, también estaba claro que no, es decir, no, no había lleno eh, que sí pasó en el partido eh, eh, digamos, en... contra quién fue? Contra el AFC, uh, ¿no? Me parece que fue que sí. Que oh, sí se, Contra estaba... el AFC
1: se, uh, se hizo sí, un récord. Un récord, además, es que de estaba asistencia. lleno,
0: lleno de verdad. Yo creo que había incluso más de 21.000 espectadores, me parece a mí entre una cosa y otra, porque es que no cabía un alma. Ahí sí que yo creo que... Porque a veces he visto el estadio de Tinto tan, tan, tan lleno de gente, ¿no?
1: Uh -huh, sí, y yo creo que uh, en cuanto a los, a, al partido de LFC, fue AFC, uh, yo creo que fueron como unos... ¿20,500 más o menos? ¿21,000 más o menos?
0: 21, um, casi 21,000. Eran 20,700 algo así. Yeah, ¿no? Sí, ¿no? así fue, no recuerdo. fue
1: llenísimo el estadio. Um, y bueno, vamos a ver qué pasa con los últimos partidos en casa porque si, me, si no me equivoco, Carlos, faltan tres uh, contra DC United, FC Cincinnati y Portland Timbers para acabar correcto, la temporada para, Correcto. En, para en el casa. 10 de
0: septiembre, DC United que viene el villano eh, el, el hijo no porque, porque yo creo que Ochoa va a jugar creo que, que jugará de, de, de titular claro, ya eh, va dos
1: partidos en seguido de titular para el United
0: por eso digo que, que muy probablemente lo tengamos y, y es un atractivo más para el partido va a ser el uh -huh. sábado 10 de septiembre, después Cincinnati el 17 de septiembre y efectivamente se cierra el último partido en casa con Portland el final, el de Decision Day el último partido de la temporada de la regular season de la, de la Major League Soccer contra Portland Timber, que esperemos que no nos estemos jugando nada. Yo, oh, sí. esa, esa es mi, mi aspiración, porque si no, vamos a tener un día realmente de infarto. ¿no?
1: <risa> sí, yo espero lo mismo. Uh, otra cosa con uh, Real Salt Lake, pero más con la historia de Real Salt Lake. Uh, Dave Checkett el fundador de Real Salt Lake y su esposa, sí. Deb van a ser honrados el 17 de septiembre en el Utah Sports Hall of Fame. Uh, y, uh, más bueno, que merecido. Sí, claro, más que merecido. Trajeron el primer uh, trofeo profesional al, a Utah, el primer campeonato profesional de Utah. Um, trajeron el Real Salt Lake a, a Utah. Lo crearon desde nada. Um, y llegó a ser un equipo muy exitoso en la liga. Y entonces felicidades a Dave uh, y su esposa Deb uh, por, y gracias por todo lo que han hecho para el Real Salt Lake y el deporte en Utah.
0: Absolutamente. Para el deporte en Utah fundamentalmente, pero, pero de manera especial el Real Salt Lake porque todo ese proyecto salió de su cabeza. Uh -huh. Lo hemos comentado aquí más de, de una ocasión que eh, todo surgió de, de él cuando fue a, a visitar a España precisamente como embajador digamos de la NBA para Europa y, y bueno pasó por por el por Madrid se fue a ver a la, al Real Madrid etcétera y él aparte de vender la NBA se trajo <risa> se trajo de vuelta el amor por el soccer y por el fútbol y por el Real Madrid se quedó impresionado y, y se trajo la idea de, de bueno, como estaba precisamente en la Major League Soccer empezando, digamos, a surgir y tal, estamos hablando a principios de, lo, de los años 2000, pues eh, él se vino con la idea de montar una franquicia y quería que fuera uh -huh. en su estado, digamos, natal, y aunque él estaba ya viviendo fuera de Utah, pues eh, lo quiso traer para acá, y que fue una idea loca inicialmente, porque nadie pensaba que había, había mercado para el fútbol o para el soccer en Utah, y, y, y él se empeñó y, y se lo trajo aquí, montó el proyecto, se llamó Real Sarley precisamente por el Real Madrid eh, y toda la historia que ya le hemos comentado alguna que otra vez en, en, y que comentaremos probablemente cuando, cuando surja este tema de, de David Sheket y a ver si lo podemos entrevistar de alguna manera o tener algunas palabras con él porque sin duda que, que sería muy, muy interesante y uh -huh. es el fundador, creador y absolutamente todo de lo que es el el Russell lo que representa esta franquicia exitosa precisamente por lo que él también hizo de, de en el inicio digamos de esa de esa franquicia no
1: uh -huh. sí uh, y bueno pasando a otro tema uh, en la, con la academia hay hay varias noticias con la academia de hecho Uh, lo primero es que hay tres jugadores de la Academia que fueron llamados a un campamento de los sub-15 de los Estados Unidos que se va a hacer en, oh, bueno, ya está haciendo en San Diego, California. Uh, los tres son Omar Márquez, Luca Moisa y Axel Uriostegui, quien ya conocemos a Uriostegui uh, en este programa mucho, uh, Omar Márquez, de verdad no, no reconozco el nombre, pero Luca Moisa, él fue uno de los más influenciados en ese equipo sub-15 durante el MLS Next Cup uh, hace unos meses, uh, donde el equipo llegó a los finales, uh, y entonces uh, ellos tres fueron llamados a un campamento que es para ident identificación de jugadores, no van a hacer competiciones uh, internacionales o nada así. Uh, pero van a estar entrenando con la, la selección juvenil um, y va a ser uh, interesante con uh, uh, Uriostegui porque él también puede representar a México. Él fue llamado hace uh, en abril para un campamento de México uh, aquí en los Estados Unidos, uh, muy parecido a lo que a, a propósito de este campamento. Um, y Márquez, uh, y, bueno, la razón por la que no lo conocemos es porque recién se fichó con el Real Salt Lake de Sacramento Republic FC. Um, y uh, él va a estar con el equipo Sub 15 este año. Mm. Um, pero felicidades a esos muchachos. Uh, siempre esperamos lo mejor para los, los jóvenes en la academia. Y pues, bueno, de tener tres en la academia llamado para un campamento de identificación de talento, uh, cualquier selección es un honor.
0: Y ya saben además también que nosotros aquí, especialmente en este show, hacemos seguimiento de eso. Le, nos gusta hacer seguimiento de la academia, de lo que están haciendo, y por eso damos siempre cumplida información de toda la, la actividad y de toda la actualidad uh -huh. de, de esos chicos, y, y ver la evolución que van teniendo, y los mejores o los más destacados pues los estamos también eh, comentando aquí. Incluso la hemos hecho entrevista como comentaba Joseph, que lo han podido escuchar algunos de ellos. En este, a lo largo de la temporada, en este, en este show. Eh, hay mm -hmm. noticias también, no con la Academia directamente, pero sí con el Monarch. Y bueno, con, también eh, hay el... más
1: en la Academia, Carlos, un poquito más antes de seguir con los Monarchs. Uh, los Sub-17 ya están anunciando su plantilla para, eh, para la próxima temporada de MLS Next. Uh, anunciaron dos hoy, de Kane Mag Magdal Globe, Magdalene Globe, Seguro dije ese nombre incorrecto. Kane uh, jugó con la, la Academia de FC Dallas antes de venir acá. Uh, y Christian Delap quien es de Luisiana, uh, en el sur de los Estados Unidos. Uh, él llega de una academia en Luisiana. Um,
0: eso me gustaría preguntarte, Joseph, eso es que los fichan o que o, o, o contactan con ellos y y se los quitan a las otras academias. Es que no sé muy bien cuál es el, la dinámica de eso, porque estamos oyendo últimamente eso. Muchos chicos que estaban en unas academias y de repente uh -huh. se los traen para acá.
1: Yeah, sí, o sea, eso que, se puede que, hacer. No, uh, que se
0: puede hacer, sí, pero ¿qué, pero ¿qué hacen para motivarlos, para traerlos? Porque uh,
1: bueno, seguramente... No, los fichan, ¿no? Tiene... no les
0: pagan dinero, yeah, digo yo. Le, yeah, sí.
1: Bueno, tendría bueno, bueno, que los pagan porque yo no creo que tienen que pagar para estar en la academia. ¿ya? Entonces, eso es Uh, algo tal vez diferente, especialmente de, para Christian Delap, que no ven, viene de, un, de una academia en MLS. Um, pero lo que hacen seguramente para atraer a los jugadores es decir: Bueno, queremos que este jugador venga a la academia, vamos a convencerle que ese va a ser el mejor lugar para él, para su desarrollo. Um, y entonces, uh, eso, bueno, lo hicieron con, con uh, por ejemplo, con Axel K., uh, era un. Jugador muy talentoso desde una edad muy, muy joven, ya, ya lo sabemos eso. Pero había muchas diferentes uh, academias que lo querían. Y nosotros le, uh, al final lo fichamos a nuestro porque le, uh, le gustó lo, a la, la, la situación que estaba ahí, que era un, un club enfocado en desarrollar, desarrollar jóvenes con un sistema ahí todo juntito en el Science Big Real Academy con la escuela ahí también integrado con la academia uh, también los entrenadores uh, que uh, son muy Vamos, buenos entonces en la que academia, no se les ofrece entonces...
0: dinero sino se les ofrece sí. lo que da decir la academia que es muy importante no uh -huh. esas instalaciones, sí. el, el arroparlos el tenerlos ahí estudiando y, 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 y también eh, pudiendo desarrollar digamos su carrera deportiva o sea que está muy bien está muy uh -huh.
1: bien Sí. Y de ahí, por último, uh, hay una cosita más con bueno, con la Academia y Real Monarchs que yo creo que estabas llegando, Carlos, que uh, Real Salt Lake ha dado de préstamo Chris García a El Paso Locomotive, uh, el equipo de USL de El Paso, Texas, uh, donde, de donde fichamos a Diego Duna de hecho, uh, y también donde ha jugado varios jugadores de Real Salt Lake. Como Sebastián Velázquez uh, en el sí, pasado. Hay
0: muy buena relación con ellos, es uh -huh. evidente.
1: Uh -huh, sí, y entonces le, le, daron, le dieron uh, de préstamo por el resto de, del año, um, seguro para darle más minutos, porque a, a, aún ya no está jugando mucho con los Monarchs. Sí. Um, y entonces, uh, para darle más minutos, tal como lo hicieron a Brett Halsey, um, para los que no uh, conocen tanto de él, Chris Garcia tiene 19 años, fichó con Real Salt Lake en 2020, justo antes de la pandemia, uh, y él era un jugador con mucho, uh, mucho potencial, pero seguramente con la pandemia y todo lo, lo que pasó ahí, uh, fue difícil para un jugador tan joven uh, y no salió su talento como se esperaba. Uh, aún muestra que tiene potencial, pero le falta, le falta algo para, sí. uh, para saltar al, al siguiente nivel. Entonces, un préstamo siempre uh, uh, tiene la posibilidad de, de ayudar uh, uh, con eso y por lo menos darle más minutos.
0: Y aparte que él es nativo del paso, o sea, que uh -huh. digamos que él vuelve un poco a, a, su, a su ciudad de origen, y, y bueno, tener la oportunidad además de, de ayudar al, al paso al locomotive que está en la, en la USL en la fase final, ellos tienen más más temporada digamos que la que resta en al equipo de del Monarch que prácticamente ya está eh, terminando los últimos eh, los últimos partidos como hemos comentado y, y yo creo que prácticamente no, no tenía opción como tú dices de quizás uh -huh. tener minutos y es una oportunidad de darle más minutos o poder jugar en, en y además en su, en su, en su ciudad de, de, de origen, ¿no? O sea, que tiene, tiene todo el sentido del mundo esto.
1: Uh -huh. Ahora estoy aquí, solo tengo que pagar ah, mi cámara por un segundo. Vale. Uh, pero yo, sí, ¿Hay uh, hablamos llama, del partido o... de Monarchs mañana.
0: Bueno, pues vamos a hablar del Monarchs, eh, precisamente eh, mañana, eh, que juega eh, precisamente, como decimos, el, el partido en el Sayos Bank Stadium, en, eh, en el encuentro que tiene que disputar ante el colista, el Portland Timber 2 que es el, el, el equipo que está eh, en la última posición de la, de la tabla eh, y el Real Monarchs es, es el penúltimo o sea que prácticamente son los dos últimos clasificados, pero lo importante para el Monarch en este partido de mañana es, es intentar cerrar digamos la temporada de la mejor manera posible le restarían después, bueno quedan tres partidos, el de este sábado a las 7 de la tarde, que yo le hemos comentado alguna que otra vez a, lo, a, la, a la gente del Razale que por qué no ponen las 8, porque es que la diferencia de una hora uh -huh. es matador, sobre todo para la grada que está al sur, porque pega el sol ahí y es insoportable estar ahí. Pega el...
1: durísimo.
0: Pega muy duro, muy duro y es insoportable. Entonces, incluso digo para el propio banquillo, porque están en esa parte, digamos, sí. del de, 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 de de sur, ¿no? Sí, el, el no tiene está sentido, orientado de, de este a oeste y, 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 y es mortal.
1: No tiene sentido porque lo construyeron así, uh, por, por el sol espe
0: específicamente. Porque... Pero entonces cambia el horario, es decir, quiere decir, sí. mete el horario Puede a las 8 tarde. de la tarde y que es una hora más tarde, que parece que no, a lo mejor son 30 minutos lo que tienes que aguantar el sol, pero son 30 mm -hmm. minutos nada más. Ahí es que prácticamente es todo el partido, es, es insufrible. Bueno, pues el partido a las 7 de la tarde contra Portland Thiel, como hicimos este sábado, el 3 de septiembre, y después quedarían dos encuentros, uno fuera de casa, el 9 de septiembre, viernes, contra San José el cuey 2, y el último partido sería el 18 de septiembre, domingo, a las 5 de la tarde, además, otra vez en el Estadio Río, en El estadio del Sayos Bank, y encima no a las 7 sino a las 5 de la tarde. Esperemos que bueno, ya por, para por el día lo, 18
1: sí, por lo menos no va a ser tan fuerte como este fin de semana. No, no, va a ser, no, no va a ser tanto calor como va a ser este fin de semana. Sí, porque estamos pasando ya unos días. Insoportable este fin de semana, un, fin de semana sí. el calor aquí en Utah.
0: El calor es tremendo por encima de los 100 grados Fahrenheit o entre 34, 35, 36 grados centígrados que es eh, realmente tremendo. Y a esas horas es cuando peor está. Entonces por sí. eso digo que deberían eh, cambiar ese horario de 7 a 8 de la tarde o por lo menos alargar eh, o retrasar digamos todo lo que se pueda al inicio del, del del partido pues quedan tres y esperemos que en esos tres partidos bueno pues el, el, se consiga algún resultado o por lo menos no, no no perder ninguno de los tres yo creo que son eh, partidos digamos asequibles y que puede darle un buen sabor de boca para cerrar digamos la, la temporada para el mm -hmm. equipo de Jamison de Olave que, que yo creo que cuenta prácticamente con todo, con todo el plantel Vamos a ver, tiene fuera, no Tiene a Jeff Desnap con problemas en el hombro, todavía está fuera Leo Torres también con la rodilla Y Blake Kelly con problemas en la mano Y el que está cuestionable es eh, Mondi, el goleador que está con un problema en un pie Y que esperemos que pueda jugar eh, mañana sábado, uh -huh. está cuestionable Eso es lo que hay, no hay nadie suspendido y por tanto, bueno, pues está eh, preparado todo para lo que vaya a ser ese, ese partido contra, eh, insisto, Timber 2 de, de Portland este próximo, este, este sábado a las 7 de la tarde en el Saisbank Estadio. En fin, esa es la información en cuanto al, al Monats. En cuanto al Real Salt Lake, que juega el domingo, pues eh, la información que tenemos... Eh, nos la traen directamente, digamos, de, de los propios protagonistas. En este caso, en dos entrevistas que hemos hecho con los dos Pablos que tiene el equipo, con Pablo Ruiz y con Pablo Mastroeni, el técnico. Eh, antes de pasar con ello, decirles que la noticia más importante en torno al Real Saleí, que es que por fin eh, ya viene el tercer fichaje, digamos, que se incorporó en esa ventana última y que estaba por venir el paraguayo eh, Brian eh, Ojeda, Brian con i latina y con dos a, en eh, fin es un una, un nombre un poquito raro de Brian cómo, de cómo lo bueno no no raro sino realmente sí. lo, se escribió como a ellos les sonaba sí, sí. por eso es Brian o sea, uh -huh. con con a y a bueno pues Brian Ojeda el, el el eh, jugador eh, de Paraguay, el paraguayo pues ya estará disponible, llega esta noche y mañana estará entrenando me refiero, estamos grabando viernes tarde para que no haya confusión el sábado por la mañana eh, va a estar en el entrenamiento con el resto de los compañeros y eh, nos decía que ahora escucharemos a, a Pablo Mastrovani que dependiendo de cómo llegue, de lo cansado, del horario etcétera, pues eh, viajará con, el, con lo más probable es que si puede viaje con el equipo a, a Los Ángeles y, uh -huh. y pueda ya estar al menos con, con el resto, conviviendo, digamos, con el resto del equipo. Además, ya se conoce eh, su dorsal, que no se sabía hasta hace nada, es el número 88, el 88, va a ser el equipo, el, el dorsal del paraguayo Brian Ojeda, es un chico joven, nacido en el 2000, junio del 2000, o sea que apenas tiene 22 años. Y, y bueno, se esperan muchas cosas de él, es un proyecto de futuro lógicamente es una apuesta uh -huh. de futuro por parte del, del Real Lake y que se ha hecho esperar mucho, pero bueno, ya lo tenemos aquí vamos a ver si le puede sacar algún rendimiento de aquí a lo que resta de, de temporada es un, un jugador de mediocampista mediocampista defensivo básicamente y, y es una de las cosas que va a hacer falta precisamente este fin de semana porque eh, eh, no sé si lo comentaste, pero eh, hubo tarjetas amarillas, por cierto, ninguna de las dos tarjetas uh -huh. se tenían que haber sacado, sí, pero sí, no. en fin, okay, Bueno, la de Justin
1: Glad que... es un poco más razonable, pero la de Lawfulsen la de no.
0: Vamos, por favor, yo vi después de las jugada Un repetida. poco más. Para mí ninguna de las dos, pero bueno, eh, el, en cualquier caso, las, las dos eh, tarjetas hacen que se acumulen eh, amarillas para los dos jugadores y no van a estar disponibles ninguno de los dos.
1: Justin Glad y Jasper López. No sé si, lo, no sé si dijimos sus nombres.
0: <ríe> y entonces, bueno, pues veremos a ver qué, qué opciones tiene. Eh, la verdad que no, no está claro qué va a sacar eh, el, el equipo, qué 11 que va a sacar el próximo domingo. No lo sabe ni el propio Pablo Mastroeni, que ahora no lo escucharán. No tiene una idea muy clara porque hay muchos parámetros que están jugando y es evidente que va a haber rotación porque ha habido tres partidos Hoy precisamente en el entrenamiento apenas eh, eh, tuvieron minutos y se fueron, digamos, al gimnasio a hacer estiramientos y, y, y hacer masajes y otro tipo de cosas, los jugadores que estuvieron disputando prácticamente todo el partido el miércoles por la noche, lógicamente, en el encuentro ante Minnesota. Y, y, y bueno, hoy estaban todavía, pues eso, eh, dándole, digamos, un, un, un entrenamiento ligero y suave porque lleva muchos minutos eh, eh, acumulados, pero vamos a ver mañana en el entrenamiento último, eh, previo a la salida de viaje hacia Los Ángeles, que es lo que digamos de, eh, definitivamente ve, digamos, Paloma Estroní para conformar la expedición, porque no sabe ni siquiera cuánto va a ir. Bueno, lo que sí me dijo con claridad, y ahora lo escucharemos, es que no va a estar eh, digamos convocando a nadie de Monarch porque lógicamente uh -huh. el Monarch juega por la tarde y también tiene ya suficientes jugadores entre los que han venido y con los fichajes nuevos, etcétera como para no necesitar de, de, de nadie más ¿no? pero la otra gran noticia es que esta mañana eh, de manera inopinada, digo porque no lo sabía nadie según me confirmaron del equipo apareció Pablo Ruiz que ya saben que el miércoles no pudo jugar y hubo una noticia que adelantamos en exclusiva en el show de del Raza ley en, en nuestras redes sociales y es que eh, Pablo había sufrido un accidente eh, digamos casero una, una, un, un accidente familiar y es que eh, por la mañana ya saben que todos los jugadores sudamericanos y especialmente los eh, argentinos y los uruguayos son amantes del mate y bueno pues ya saben que el mate se hace como un té con, con agua caliente y se lo toman con tranquilidad pues esa mañana previo al partido se iba a tomar su mate o se estaba tomando su mate pero no cerró eh, uh -huh. suficientemente bien el calentador de agua y se lo echó encima directamente sin darse cuenta y bueno, sufrió unas quemaduras de grado 1 pero afortunadamente no ha sido muy, muy grave ni muy complicado y esta mañana apareció en el entrenamiento y entrenó con normalidad y vamos a escuchar lo que nos dijo sobre, sobre su, su situación
1: si sí, ya, ya saco el video. ¿Se lo ve?
0: Sí. Excelente. ¿Qué tal, Pablo? Nos alegramos mucho el verte hoy, ¿no? Bueno,
3: muchas gracias. Acá estamos entrenando de vuelta. La verdad que
0: vaya susto, ¿no?
3: Pasé un susto bárbaro. La verdad que tuve una quemadura grado 1 nada, wow. nada wow. grave, así que bueno, acá estamos de vuelta con el equipo y contento por la victoria del sábado. O sea, que podrás jugar el domingo. Sí, sí, ya ya estamos listos, nos estamos poniendo a punto para entrenar, así que eh, tuve una gran semana la, la anterior que pasó. Y bueno, justo el, el día del partido tuve el accidente, así que bueno, lamenté mucho no estar con el grupo, pero el equipo lo hizo de gran manera.
0: Sí, pero fue justo antes, ¿no?
3: El, antes, a la o, mañana, horas antes, la, ah, por la, la mañana. mañana. Por la mañana estaba desayunando, siempre desayuno mi, mi mate, y bueno, dejé mal cerrado el termo. El agua hice... del mate. Wow. Cuando quise servir al mate se me cayó el agua en el cuerpo, así, nada, me asusté y bueno, acá estamos de vuelta.
0: Bueno, me alegro, me alegro mucho. Oye, que bien el partido del miércoles, ¿no? El sí. equipo se respondió sí, no, bien. No,
3: bien, bien. El equipo me gustó mucho cómo funcionó, bien los chicos. La verdad que necesitábamos esta victoria, necesitábamos ganar, así que bueno, ahora vamos a ir a Los Ángeles a, a dar otra batalla, como lo hemos hecho cada vez que hemos ido afuera. Y ojalá podamos traer los tres puntos.
0: Sí, porque no hay que dar por perdidos los, los puntos, ¿no? Se no, está jugando no, mucho ya, no, ¿no? porque
3: ahora ha cambiado mucho la, la, la conferencia nuestra. Creo que un poco ellos se han relajado, los ángeles. Creo que han venido de una derrota con Houston, así que bueno. Tres seguidas. Eh, entonces no viene no bien porque nosotros hemos tenido una victoria acá en casa. Nos hace fuerte, hemos ido afuera. Hemos hecho una gran eh, grande actuación, así que bueno. Esperemos que esta sea una de las... De una de las actuaciones de, de mejor manera que tengamos en el sangre. Gracias Pablo no, de nada.
0: Bueno, pues aquí tiene la, las palabras de, del jugador, que como digo, la noticia fue que estaba esta mañana entrenando en, en la mañana del viernes y pudo incorporarse y bueno, pues el propio Pablo Mastroani nos comenta que bueno, que fue un, una gran alegría saber que puede contar con él para, para el domingo, porque ya sabe, ya estamos diciendo que Jasper no va a estar entonces uh -huh. Eh, el, el poderlo tener a Pablo de vuelta va a ser muy importante de cara a ese partido eh, ahora escucharán a Mastroani él dice que no va a cambiar la, um, prácticamente casi nada del, de, de, digamos del planteamiento como, como equipo, es decir, va a seguir con su 4-4-2 lo único que cambiará piezas porque necesita cambiarlas, unas de manera obligada y otras por alguna rotación, vamos a escuchar precisamente lo que nos dice eh, lo que nos dijo, digamos Maestrueni esta en la mañana del viernes
1: ¿Y eso lo ves? Sí. Ok.
0: Eh, Pablo, ¿qué, ¿qué nos preparas para el domingo? ¿Ya tienes las ideas más o menos claras o no?
4: Todavía no, tenemos que esperar hasta mañana cómo se recuperan los pibes y... Pero tenemos una idea, queremos hacer varios cambios, pero hay que ver quién se siente mejor para tomar la decisión mañana.
0: Uh -huh. Pero vas a ser agresivo o no, o vas a ser conservador? Vamos a
4: seguir jugando de la misma forma, o sea, yo creo que si estamos en casa o jugamos de visitante en este momento del campeonato que tenemos los mismos chances de sacar resultados, fuimos a Seattle, fuimos a Dallas hay que seguir con la misma mentalidad que queremos seguir jugando de la misma forma y no importa si estamos en casa o, o de vista
0: y qué hay que llegar a 48 puntos no que es lo que es más o menos la línea para de, de, de pasar a playoff sí, cuanto antes mejor
4: esa es la meta y como lo hacemos uno nunca sabe pero no queremos perder un partido porque es un partido difícil yo creo que todos los partidos en este momento son difíciles en casa de visitantes así hay que eh, tener la mentalidad que, que es una oportunidad grande y queremos seguir mejorando como, como un equipo, aunque van a ver varios jugadores nuevos en la cancha.
0: Sí, porque bueno, también vas a estar con rotaciones obligadas, digamos, ¿no? Porque tanto Glad como Jasper no van a poder estar por tarjeta. O sea que vas a tener que rotar en cualquier caso. Afortunadamente, Pablo sí, Ruiz parece que está para jugar, ¿no? Los sí, no, esta eso,
4: no, eso es muy lindo que Pablo se siente un poco mejor. Todavía... Yo creo que hay duda que va a, va a estar bien para el fin de la semana, pero hoy entrenó bastante bien y eso nos da mucha confianza, tener un jugador como Pablo listo para, para jugar. Y claro, y Jasper y el Jasper y el Glad son suspendidos y vamos a, a poner dos jugadores nuevos en esa posición, así eh, estamos, estamos listos. Uh
0: -huh. Ojeda viene mañana, ¿no? Parece que vas a llevar
4: esta noche, esta noche viene esta noche y mañana va a hacer todas las pruebas para, para que, que pueda entrenar con el equipo mañana. Y tenemos que tomar la decisión si, si viaja con el equipo, el problema es con el viaje tan largo, uno no, no uno sabe cómo se recupera, recupera el, el jugador, sí. porque el tema de dormir, o sea, el, el cansancio, y si vas con nosotros a Los Ángeles y volvemos otra vez a las 2 o 3 de la mañana, tenemos que tomar la decisión mejor para el para, para Brian.
0: Gente de Monarch, no, ¿no vas a llamar?
4: Uh, no creo que es necesario en este momento el, y ahora tenemos con el Dani que ya yo creo que está listo para empezar a, a, a jugar un poco eh, ya tenemos ju suficientes jugadores
0: gracias y suerte
4: como no? gracias
0: bueno pues yo creo que un poco deja las, las claves bastante digamos eh, expuestas en cuanto a que no tienen muy claro el, el once, porque lógicamente hay muchas variables aquí que tienen que jugar va a haber uh -huh. rotaciones, es decir, es que está claro que no va a repetir el once, entre otras cosas porque ni Glad ni Jasper van a poder jugar, es duda lo de Pablo pero yo creo que si puede, que yo creo que esta mañana lo vi, creo que, sí, que es muy posible que juegue de, de, de titular y la clave será eh, a quién va, va a dar descanso y a quién va, va a meter de de uh -huh. entrada, yo no haría ninguna apuesta porque no, no sé sinceramente no tengo muy claro si va a optar por dar descanso por ejemplo a Córdoba o, o a Meran eh, eh, y, y poder dar entrada, no sé, hoy vi por ejemplo muy activo a Rubio Rubín eh, eh, está con muchos deseos, se le ve con, con hambre, con ganas de tener minutos, también estuvo muy bien eh, Anderson Julio que metió un golazo el miércoles y también está eh, en un momento extraordinario, entonces no sé si va a darles entrada o no, o, o va a seguir, digamos, metiéndolos en las segundas partes, en fin, yo no lo tengo nada claro, no sé si tú tienes una opinión. No. Uh, bueno, tengo
1: opiniones, <risa> tengo bueno, opiniones. No, uh, tienes yo...
0: deseos, pero aparte de deseos, digo, opiniones, de tu, ¿por dónde crees tú que puede ir conociendo ya a Pablo el, la cosa, no para el domingo? Okay.
1: Bueno, conociendo a Pablo Mastroeni, uh, es... Muy probable que va a salir con los mismos once que salió el, el miércoles, aparte de los dos suspendidos. Um, uh, con ellos dos, yo creo que veremos a Holt. Uh, o, uh, bueno, puede ser Holt o puede ser Kappelhoff. De verdad, yo no sé. Yo creo que
0: uh, Oye, Pero en esto sí que es más un deseo <risa> otra cosa, pero yeah, yo, sí. yo votaría más por Kappelhoff.
1: Yeah, sí, de verdad, yo no, yo no sé si, si sería Holt o Kappelhoff, um, pero uno de ellos dos. Uh, será en lugar de Justin Glad uh, junto con, bueno suponiendo que Pablo Ruiz será titular a su sí. lado será Scott Caldwell seguramente, si Pablo Ruiz no puede salir de titular uh, o deciden que mejor sacarlo de la, de la banca, será Scott Caldwell y Nick Biesler que espero que, uh, que no. Pablo Ruiz puede salir de titular porque el equipo se lo necesita uh, en la línea de frente Uh, puede ser interesante lo que hace, Pablo, porque para mí tiene sentido descansarle por lo menos a Justin Miriam y a Sergio Córdoba. A uh, Justin Miriam, por cansancio, ha jugado muchísimo, uh, pero Sergio Córdoba un poco más táctico uh, porque uh, contra el AFC uh, es un equipo que, que juega mucha posesión uh, y también juega mucha transición. Uh, y entonces... Yo creo que necesitamos a un delantero que es un poco más activo en la defensa. Uh, que, que bueno, Córdoba ha sido muy activo en la defensa, pero yo creo que Rubín puede ser una buena opción ahí. También Anderson Julio puede ser una buena opción uh, si Pablo decide salir, sacarle de titular, como lo hizo contra el LA, AFC hace un mes. Um, yo creo que cualquiera de ellos dos puede hacer uh, un buen trabajo haciendo presión. Uh, pero también algo que Rubio Rubín tiene que Anderson en Julio no tiene tanto, es el poder de uh, jugar hold-up play, uh, o como jugar de espalda sí. al, al, al gol. Y Rubio tiene esa habilidad de poder controlar y de ahí dar un pase y mover. Cuando Julio es más un jugador lateral, uh, que o, o vertical mejor dicho más un jugador vertical que estira la defensa entonces sí. uh, tenerle a ellos dos jugando ahí como los dos puntos sería muy interesante con Jefferson Savarino en una banda Michael Chang en, en el otro uh, y de ahí meterle a Miram de cambio pero conociendo a Pablo Masrani puede salir con Justin Miram a la izquierda Uh, Córdoba, Sabrino en el centro y, y Cheng a la derecha, como lo hizo uh, el, el miércoles y el sábado pasado, uh, y los partidos últimos por como un mes y medio más o menos. Uh, entonces, de verdad, yo, yo no sé, pero yo, yo creo que la mejor opción para Real Salt Lake uh, con, con la línea de ataque sería tenerle a Cheng a la izquierda, Rubín y Julio en el centro. Uh, y Sabrino a la derecha no hay mucha altura con, uh, con este, uh, con este y, ataque y, ¿Y no ves que meta pero... a
0: Brian Oviedo de, de, de entrada?
1: Yo creo uh, que va a
0: meter a Brian Oviedo de entrada no sé por qué, lo eh, que no eh, sé es porque eso... me sorprendió Bueno, el, el... eso puede ser Eso pero puede claro, ser en también El partido Oviedo de Minnesota eso. sorprendió porque oh. lo puso por delante de Brody, en vez de por detrás, que era lo normal sí, o sea, sí, Lo que bueno, llamó la atención sí. es que lo dejó por delante
1: Sí, olvidé de eso. Uh, pero sí, para mí tendría más sentido de, de titular, por lo menos, tener a, Oje, a, a Oviedo de titular de lateral izquierdo y jugarle Brody en la banda. Uh, más en el ataque. Es que, es que yo, yo creo que
0: quizás puede ir por ahí la cosa, fíjate. Uh -huh. sí, Me parece también, que ese, ese, ese cambio y no va a jugar Meran o no va a jugar Chan, no sé, porque claro. Con, creo a destacar, que eh, más, eh, proba
1: más probable no, no juega Meran de titular.
0: Sería lo normal, porque digo, estamos hablando de la banda izquierda, donde ha estado jugando habitualmente uh -huh. Meran. Entonces, la derecha puede mantener a Chan, que además lo ha estado haciendo muy bien, sí. eh, 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 y, y, y mantener, digamos, un poco, incluso refuerza, digamos, la parte defensiva y la banda, ¿no? Cierra un poco más con, con tanto con Brody, porque trabaja uh -huh. mucho más y, y tiene un, un trabajo más defensivo mayor que Meran. Y, y por supuesto, Brian Oviedo, que ya, ya está perfectamente. Para ocupar uh -huh. esa posición. Entonces, sí.
1: Y de hecho, me parecería yo creo más que, lógico
0: eso, creo yo.
1: Sí, yo creo que Oviedo jugó muy bien uh, sí. contra Minnesota, uh, pero yo creo que tendría más sentido jugarle a Oviedo de tatar de izquierdo de, desde el inicio y subirle a Brody en, en el ataque, porque Brody es más, uh, más. Bueno, naturalmente, Brody es un delantero, es un volante. Uh, en, y entonces jugarla en esa posición tiene sentido, pero también yo creo que no hicieron este cambio durante el partido contra Minnesota para no hacer cambios en la defensa uh, y porque la defensa estaba jugando muy pero muy bien y de no hacer cambios en esa línea de cuatro pero sí, sí, no sé si lo viste Carlos de esa forma, pero yo vi mucho uh, como Brian Oviedo tenía piernas frescas uh, saliendo de la banca a veces estaban jugando una línea de 5 de defensa uh, cuando estaban defendiendo con Oviedo bajando y jugando más en la, uh, en la banda y, bro y Brody metiéndose un poco por, por el centro mm -hmm. uh, eso puede ser muy bueno defensivamente uh, en el futuro si tenemos que cuidarnos uh, un, uh, estamos ganando por un gol o algo así tenemos que uh, mantener este, uh, uh, este diferencia Uh, pero yo creo que si sí, sí saca a Brian Oviedo de titular, jugará, jugará como lateral izquierdo y Brody estará a frente de ella en el ataque, uh, a menos que deciden des descansarle a Brody. Pero eso, <ríe> uh, de verdad, no, yo hombre, no sé para descansar decirte. a
0: Brody y descansaría a Miran, es que no tendría sentido. Pero sí. bueno, bueno, los dos tienen y,
1: muchos minutos. ¿Y, y, si, y si descansa a Brody y a Miran? <ríe> eso, eso es lo que más estaba pensando, pero bueno, vamos a ver. Bien. También Vamos puede a ser, por qué también de puede
0: verdad. ser. Hoy vimos que, a Diego Luna uh, también en el entrenamiento bastante oh, activo. Sí. Estuvo hablando con él uh -huh. y haciendo algunas cosas con, con Diego, o sea que también le va a dar protagonismo también el domingo, seguro. Uh -huh. No sé cuánto oh, sí, tipo claro. jugará, pero...
1: Y yo creo que jugó muy y bien Y Dani Musowski también uh, va a jugar, ¿eh? Dani Musowski entra de, 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 de la banca seguramente. Sí, Seguramente. Sí. Uh, es la ocasión perfecta de salir contra su ex equipo y meter el gol ganador para Real <ríe> y Ya eh,
0: viste que además él lo, lo, lo nombró Pablo antes. Uh
1: -huh, sí. Estaba hablando
0: de varios y él tenía en mente a Dani. O sea que uh -huh. a Bozoski lo tiene en la cabeza.
1: Sí, pero especialmente como está regresando de la nación, no creo que jugará de titular. No, tampoco. Ah, lo creo, eh, tampoco como, lo creo. Uh, como cambio.
0: Sí, sí, no, no, no creo que lo saque de entrada, Vamos, sería uh -huh. una gran sorpresa, pero sí que lo va a meter ya minutos seguro, y que a lo mejor sea el que el que nos dé la victoria, sería ya genial, sería uh -huh. completo para el domingo por la por la noche. Bueno, pues esto es lo que hay, y vamos a hablar del, del rival, de lo que nos puede dar de sí el AFC que ha sido sorpresa en las últimas jornadas porque, porque, sí, claro. porque ha aflojado el, el pie, digamos, ha levantado el pie del acelerador, estaba llevando una temporada impresionante, pero lleva una racha de tres derrotas, casi consecutivas, ¿no?
1: Mm, sí, y grabé con Alex ayer, como ya dije, uh, él habló precisamente de eso, entonces vamos a escucharle a él.
2: Este domingo el Russell Lake se va a enfrentar al LAFC, después de la derrota en casa contra el LAFC, ahora va y visita el Russell Lake al Bank of California Stadium, Um, a un equipo de LAFC que está entrando en una poca de um, una racha un poco, pues no como la que estamos acostumbrados uh, a ver, a viendo a, uh, <ríe> a viendo, uh, lo que ha comenzado la temporada. Es un equipo que lleva 18 victorias, 3 empates y 7 derrotes hace tiempo la temporada. Uh, Recientemente le han ganado 5-0 al Charlotte, le han ganado 1-0 al DC United, perdieron 2-1 contra el San Jose Earthquakes. Uh, perdieron 4-1 contra el Austin FC y el miércoles perdieron 2-1 contra el Houston Dynamo. Salen en el primer lugar de la conferencia del Este con 57 puntos y con una gol diferencia de 25 tantos. Uh, después de... Desde la última vez que nos enfrentamos al LFC, han fichado a Dennis Boonga a un contrato DP. Eso fue oficial y fue unos días después que nos ganaron aquí en la pinto Pero también uh, fueron y ficharon al ex jugador del Barcelona, Christian Tello, que llega de la Liga Española. Uh, también a contrato de DP después de la salida de Brian Rodríguez a la Liga Mexicana. Es un equipo que está lleno de estrellas um, y tiene esperanzas de ser uno de los únicos equipos que, puede, que ha ganado la Sport Shield y la MLS Cup. Uh, aún que están entrando en una mala racha, pero tienen la oportunidad de batir el récord de puntos, pero aún ya, ya está un poco más en peligro porque no nomás están a, un, a unos juegos pues, después de no poder batir el récord y sí, con otra derrota, pero también está Philadelphia Union al otro lado en el este, allí a sus pies. Um, está muy cerca el Philadelphia. So ahorita ya el, el un... La pelea del Supporter Shield, que aún es, se parecía que era uh, solamente para la RFC, aún ya se está entrando el Philadelphia también a esa pelea, y se va a poner bueno ahí para pa la pelea del Supporter Shield. Um, es un equipo que, uh, desde que calificó de los playoffs, se parece al equipo un poco más despacio, que un poco como se tomó el pie bajo del gas, y ahora ya, están, eh, ya no están ganando, ya no están jugando igual como, como lo decía el RFC y también el nivel de, de juego le ha bajado un poco a jugadores como Acosta, uh, como Cifuentes, y como elias Sánchez, que aún no están jugando al mismo nivel que estamos acostumbrando a verlos. Uh, también Elias Sánchez, que uh, lo han que en el primer partido después que calificaron por playoffs, fue suspendido por tarjeta roja, uh, pero aún ya va a estar disponible y listo para jugar contra Russell Lake este fin de semana. Um, y ahora y a horas va a ser cómo va a poder Tener, uh, tomar Steve Shurundalu este equipo y, y manejar todas las estrellas todo lo, el poder que tiene este equipo porque lo vimos que en partidos como el Houston Dynamo, donde entra Gareth Bale como el 9, pero no, no juega bien en el 9 Gareth Bale, so es uh, cosas así que va a tratar de manejar Steve Shurundalu um, para lo que baja la temporada y para entrar a los playoffs este equipo de LFC Um, jugadores claves para este equipo son obviamente el Chicho Arrango que lleva 14 goles y 5 asistencias esta temporada Carlos Vela que lleva 8 goles y 10 asistencias um, y de todos modos en un equipo lleno de estrellas uno de los mejores jugadores que tienen es el jugador joven Mahala Opoku que ya tiene 7 goles y 6 asistencias esta temporada y está jugando muy bien, muy bien Mahala Opoku el jugador de LAFC Uh, también cuando jugamos contra el AFC, se necesita que hablar de Giorgio Schellini, Gareth Bale uh, ahora ya Dennis Bunga que hizo su debut contra el Houston Dynamo uh, Christian Taylor que aún no va a estar disponible pero también va a uh, Christian a un equipo que ya está muy poderoso y muy bueno y también obviamente lo hemos comentado aquí en el parque antes qué que importante es uh, Kellen Acosta, Ilya Sánchez y José Cifuentes para este equipo de LAFC uh, como lo comentamos la última vez que vino el LAFC a Río Pinto perdieron 4-1 contra el equipo de Los Ángeles por dos goles del Chicharango, un gol de Kellen Acosta y un golazo uh, solo de Gareth Bale um, después que Gareth Bale salió uh, de la banda. pero ese partido también marcó el comienzo de una buena racha de Sergio Córdoba, o saber qué va a pasar este fin de semana en el Bank of California. Uh, Joseph, si quiere poner la foto. Este fin de semana va a tener todos los jugadores disponibles a uh, LAFC menos la llegada de Christian Teo, uh, pero yo me imagino que va a ser muy similar de la alineación que vemos en batalla con Maxim Perpill en la portería, con una línea de cuatro de Franco Escobar, Eddie Segura, Giorgio Kehlini y Ryan Hollingshead. A lo mejor Palacios empieza, uh, uh, comienza el partido allí como lateral izquierdo, pero va a ser uno de Hollingshead o Palacios. Uh, yo creo que continúa con los medio tres de Kellen Acosta, Ilya Sánchez y José Cifuentes. Y los tres de arriba, yo creo que va a continuar igual con Carlos Vela, Christian Arango y, como digo, Mahalo Poku, que está teniendo una temporada increíble.
1: Sí, y bueno, la mala suerte de, de Real Sadek es que no, bueno, jugamos contra ellos en casa antes de su mala racha. Uh, pero la suerte es de que vamos a jugar después de su mala racha. Entonces, ya van tres partidos perdidos, um, y de, de, pero es importante notar que so, uh, fueron afuera de casa, pero también uno de esos fue contra el Houston Dynamo, quien es uno de los peores equipos en la liga este año. Uh, entonces, cualquier cosa es posible, uh, pero sí, jugar contra el AFC nunca va a ser un partido fácil.
2: Con un punto, um, con un punto estoy feliz. Se va a oh, yo ahí. también. <ríe> si sí, que saca un punto en, en Los Ángeles este fin de semana, será genial y perfecto para Barcelona. Like.
1: Sí, a mí me encantaría un punto, uh, pero vamos a ver, uh, porque, y bueno, tal vez vamos a ver uh, algunos cambios en, el, en, el, en los uh, titulares de LFC, dependiendo de, de, del cansancio del de partido entre semana. Uh, también será interesante lo que hace Real Lake, que seguro ya hablamos, porque estamos grabando eso con, uh, con Alex el día antes del de, de resto. Pero gracias, Alex, uh, y nos veremos uh, después del partido el domingo.
2: Sí, y también uh, rapidito para comentar: uh, se me olvidó que hay jugador en media semana en el sí so Hay jugadores como Iri Sánchez que ya están allá en el LAR que a lo mejor le dan rotación y le dan un poco de un break, so, a ver cómo sale también el LAFC para este partido.
1: Listo. Gracias, Alex. Gracias, guys. Bueno, otra vez gracias, Alex. Uh, y sí, LAFC va, va... van mal en estos momentos, entonces, pero es un poco difícil decir cómo saldrán el domingo, especialmente como los tres uh, partidos sí. perdieron. Perdieron afuera de casa. Y que, que si nos
0: encontramos, digamos, que el que sí vamos a tener el domingo. Sí, Eso él, va, a ser la gran incógnita. va a
1: ser rara, va a ser rara, uh, pero yo, uh, yo creo que, uh, se, bueno, seguramente será un partidazo. No, nunca hay ah. un partido aburrido contra, uh, de IRSA de aquí LFC, uh, no, y entonces, pena, no me
0: cabe ninguna duda. Sí,
1: merece seguramente ver el partido. Um, y bueno. Sí, exactamente. ¿Quién sabe qué, qué vamos a enfrentar ese domingo? Porque puede ser un LFC motivado, puede, un LA, puede ser un LFC uh, desinflado. No sé si esa es una palabra real. Pero... Sí, 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 okay. correcto. Uh, pero vamos a ver, y yo creo que, uh, bueno, en base a nuestra conversación previa, uh, Real sabe que está en una posición de sacar puntos en LFC. Um, y bueno, cualquier punto que sea uno o tres será muy valioso para ese equipo de, de Real Saddick
0: Sí, porque lo que hemos estado hablando y lo que hemos comentado también de lo que nos depara, digamos, este final de, de temporada, aquí la clave es sumar los puntos suficientes lo antes posible, porque ya lo hemos comentado, es que tenemos un calendario donde los dos últimos partidos son rivales muy, muy, muy directos que probablemente estén ahí en la pelea por meterse en playoff o no, y, y, y ahí está también ahora mismo el Real Salt Lake, aunque esté, digamos, en una posición más cercana al tercer puesto de como estábamos en, en, en las últimas semanas con esa victoria en Minnesota, pero es que detrás también se han cortado las distancias. Uh -huh. Entonces la situación, eh, digamos, es complicada, y los dos últimos partidos es en, en Los Ángeles otra vez con el Galaxy, el día 1 de octubre y el día 9, el último partido con Portland, recibiendo a Portland en casa. Imagínense sí. ustedes que ahora mismo la clasificación, pues tenemos eh, el Real Salt Lake, 42 puntos, empatado con Nashville, eh, a un punto de Dallas, que es el cuarto clasificado, 43, y a dos de Minnesota, que tiene 44. Pero es que por detrás está el Galaxy con 38, es decir, a cuatro puntos del Real Salt Lake, y a uno de Portland, que es el séptimo, que es el que, digamos, divide ahora mismo de la posición de postemporada uh -huh. O sea, que, que fíjense cómo, cómo estamos de apretado, y son justo los que nos vienen detrás, eh, Portland y, y Galaxy, los que, nos, los que tenemos en los dos últimos partidos de, de la temporada. O sea, sería estupendo que alcanzáramos esos cinco puntos que nos... No, seis puntos nos faltan. Nos faltan seis puntos, uh -huh. y como antes comentábamos, los dos partidos de casa contra DC United y Cincinnati... Se deben ganar. Si se ganan, sí. no ya, ya, digamos, nos preocuparía menos. A lo mejor estaríamos jugándonos el, el, el meternos cuarto o tercero, que daría opción a, a, a tener algún partido en casa. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, Dicino en esos momentos está de, de los peores en la liga, con 25 puntos. en sí, uh, tenga reconstrucción, absolutamente. De, de, pero, de, pero también es, es un rival
0: peligroso, porque como no se juega nada, le, le da igual un poco todo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Uh, y. De ahí, uh, Cincinnati está a 35 puntos, que es básicamente donde se encuentra Vancouver Whitecaps en estos momentos, um, y están están justito uh, uh, justo bajo de la línea de playoffs en el west, en el este, uh, de un punto detrás de Inter Miami con 36, uh, pero si va van a ser bueno, ningún, como, como dijo Pablo ningún partido va a ser fácil no, para acabar no, la temporada, no. pero tenemos que aprovechar por lo menos lo que está en casa uh, y sacar puntos de, uh, de otros partidos donde podemos
0: pero y siempre lo hemos hay por ganar en el show, en, 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 en ediciones anteriores, lo hemos reiterado es decir, la clave está en amarrar los puntos en casa, si se amarran los puntos en casa no se va a necesitar uh -huh. eh, o, o se va a necesitar muy poco de lo de fuera y ahora mismo, como estamos con esos seis puntos que se necesitan, tal como están, con lo, 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 lo que suma el Real en estos instantes, con la victoria de este miércoles ante Minnesota, esos 42 puntos, se necesitan seis para llegar a 48. Ya hemos dicho que llegando a 48, por lo menos se alcanza playoffs. playoff. Después ya veremos si tenemos algo más y qué opciones de, de poder aspirar a meterse entre cuarto uh -huh. o tercer puesto, porque las diferencias son realmente como decimos, muy, muy cortas. Eh, Minnesota tiene 44 puntos y Real Salt Lake 42, es decir, a dos puntos estamos de esa tercera posición. Puede pasar muchas cosas y hay par partidos de enfrentamientos directos entre todos estos equipos, entre Minnesota, mm -hmm. Dallas, Nashville, el Real Salt Lake, Portland, Galaxy y Vancouver, y hasta Seattle Thunder, que está con 33, ya está un poquito más descolgado, quién lo iba a decir, pero yo no me... no, no. No, 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 no estaría, digamos, tranquilo eh, con los Thunder, ¿no? Tienen un mm. equipazo.
1: Oh, sí, no claro. es la
0: primera vez que se meten también de panzazo, como dicen los mexicanos, ¿no? Mm
1: -hmm. Sí, y bueno, varios de esos partidos se van a enfrentar ese fin de semana, uh, espe específicamente el sábado. Uh, y La, la mayor uh, parte de los partidos están el, domi en el domingo, pero el sábado tendremos a uh, Minnesota contra FC Dallas, la una y media, Uh, esto es uno de esos partidos importantísimos Importantísimo. los dos justo al frente de nosotros en uh, la tabla, y por un eso empate decimos sería que, lo el, mejor obviamente
0: que el entrenador Adrian Red eh, eh, precisamente por eso no vino con todo el equipo uh -huh. y reservó a Reynoso y a Amarillo y compañía Amarillo y compañía para, para precisamente ese partido ¿no?
1: uh -huh. sí un empate sería lo mejor para el Real Salt Lake, pues obviamente sí. Pues sí. Uh, pero si uno tiene que ganar que sea en Minnesota porque están Uh, más arriba en la tabla yeah. uh, y de ahí, después de eso a las 3 y media, Columbus contra Chicago, a las 5 New York Red Bull contra Philadelphia a las cinco y, me y media, Cincinnati contra Charlotte tremendo
0: uh, ese partido tremendo.
1: Uh, y ahí a las seis y media, otro partido importantísimo para Real sí. Salt Lake Nashville contra Austin FC uh, que a Nashville está en una racha en, en estos momentos uh, pero también Austin está Jugando muy, pero muy bien. Y entonces veremos qué pasa. Franquicias nuevas,
0: en... franquicias jóvenes, es decir, que ahí también se van a estar jugando uh -huh. y, y de cierta rivalidad, digamos, regional, ¿no? O cercana.
1: Sí, sí. Uh, también los dos equipos con uh, jugadores que pueden ser MVP de esa temporada, sí, sí. Uh, con Hani Mukhtar en Nashville y Mukhtar está UCI impresionante con, el,
0: con tres goles que metió la última jornada y, y está tremendo, Mukhtar otra vez con, que está acabando como, como el año pasado, acabó uh -huh. espectacularmente el, el, la, la temporada, y, y Austin con Lucy, que también está tremendo, ¿no? Uh -huh. sí. Son peleas uh -huh. efectivamente de, de no solamente de dos grandes equipos por meterse en las primeras posiciones del oeste, sino además dos franquicias nuevas y con dos posibles MVP, efectivamente. Todo eso uh -huh. se va a reunir en ese partido a las seis y media del sábado, tremendo Nashville Austin. Uh
1: -huh. Sí, y de ahí, a uh, domingo, el resto de los partidos, uh, empezando con otro partido importante para Real Salt Lake, Portland Timbers jugando contra Atlanta United en Portland. Uh, Portland justo detrás de nosotros en la tabla. DC United y Colorado juegan a las cinco y media. Toronto y Montreal, Montreal también a las cinco y media a las seis. LA Galaxy Sporting. tremendo, City. ¿eh?
0: Toronto-Montreal por cómo está mm, oh, uno sí, y por, otro. claro. Porque Toronto está necesitado de sí o sí ganar eso meter esos tres puntos y, y, y Montreal está arriba del todo en la conferencia este. Prácticamente, eh, bueno, pues ya clasificado para uh -huh. los playoffs, ¿no? Uh
1: -huh. Sí.
0: Y la a rivalidad ver... que tienen entre uh -huh. ellos. O sea, que por eso dijo que Montreal irá a intentar zafarle sí. la, la cosa a Toronto, ¿no? Uh -huh. Sí, sí que tienen una,
1: una rivalidad calientísimo.
0: Sí. Uh,
1: ahí Y de ahí, así es el, el Galaxy contra Sporting Kansas City. Queremos la victoria de Kansas City porque, bueno, ya básicamente quedan fuera de los playoffs y ya de Galaxy. Vamos a Galaxy. ser fanáticos
0: de, de, de Kansas, que yo no lo iba a decir, de uh -huh, Sporting sí. Kansas.
1: Uh -huh, sí, y, nos sí, interesa
0: sí. que gane eh, uh -huh. al Galaxy.
1: Y sí, también una cosita, si, sigan a uh, Sporting, es, uh, SKC Fan TV en Twitter. Es un argentino fan de Sporting Kansas City, uh, es chistoso. Uh, y reacciona a los partidos de Kansas City, pero es chisosísimo ese man, uh, ese pibe, como dicen. Uh, y de ahí a las, a las seis también, New England contra New York City FC, a las siete, Seattle Sanders contra Houston Dynamo. Seattle sí o sí tiene que ganar, uh, básicamente, todos sus partidos para acabar la temporada, sí. para quedar con chance, y lo pueden hacer, uh, pero sin su, uh, su DP Joao Paulo esta este temporada. Uh, ha sido muy difícil y por eso se encuentra en el lugar donde estén uh, porque ¿qu quién, ¿quién podría haber uh, predicido eso? pero Albert Rusnak no es un mediocampista defensivo uh, pero de ahí a las siete y media San sorpresa, José fue sorpresa sorpresa de todos a las siete y media San José contra Vancouver Uh, y a las ocho y media para acabar toda, toda la jornada LAFC contra Real Salt Lake. A las ocho y media, hora de la man, hora, el hora partido. De la montaña.
0: Que a nosotros realmente más nos interesa y que va a estar más interesante el que cierra, digamos, la jornada el domingo por la noche a las ocho y media, es el LAFC contra el Real Salt Lake. Y en fin, y con eso pues ponemos nosotros el punto final también a nuestro podcast, el, el show del Real Salt Lake. El domingo precisamente al acabar el partido sobre diez y media, diez y cuarto, por ahí más o menos y pico, haremos nuestro space como siempre analizando en el post partido lo que haya sucedido en ese encuentro en el Bank of California Stadium, en el estadio del Banco de California, un estadio muy bonito, nuevo, precioso. Eh, y nosotros eh, estaremos en, con ese space y después ya el, el podcast siguiente lo grabaremos el martes por la tarde-noche porque como hay para jornada el domingo, pues a ver si podemos tener el martes, precisamente vamos a pedir eh, la presencia de, del último fichaje, el que acaba de llegar, del paraguayo Brian eh, Ojeda, y, y podemos charlar con él y nos comenta un poquito de, de cómo es de su llegada aquí al, al conjunto de Utah. Uh -huh. Y, en fin, eso es todo. Saludos de quien les habla, Carlos Artiles. Ah, sí, una última cosa. Vamos a hacer un especial de eh, bueno por lo que ha sucedido porque tú decías que la noticia digamos estaba en la victoria del Real Saley sin duda alguna pero la noticia también en esta semana en Utah ha estado oh, sí. en, en en la venta de Donovan Mitchell la gran estrella de los Utah Jazz y ya saben que el Real Saley y los Utah Jazz son prácticamente eh, de, de los mismos propietarios o por lo menos parte de algunos de ellos son propietarios como son el grupo de Ryan Smith y bueno pues vamos a hablar de eso vamos a hacer un especial que, que a lo mejor repetiremos a lo largo de la temporada o incluso nos dará pie a hacer un, un, un apartado, digamos, de podcast vinculado al, a los Utah Jazz. En cualquier caso, eh, vamos a grabar en, en unas horas y se lo tendremos disponible a través de nuestras redes sociales del, del show de Raza Lake. Tendremos, pues, el show del Jazz. Vamos a hacer un especial. <risa> el
1: show del Utah Jazz.
0: El show del Utah Jazz sobre la venta del... De, de Donovan Mitchell que concluye digamos una etapa, una era después de marcharse eh, Quinn Snyder, el técnico ya se abrió digamos la veda de hacer un reconstruir el, el equipo al completo después de una trayectoria brillante llegó a ser hasta campeón de una fase regular el pasado año pero mm, no ha podido ser es decir, la, la química entre Gobert y Donovan Mitchell no ha funcionado había muchos problemas internos y eso pues tuvo, tuvo que acabar y eso es lo que ha pasado, se vendió Gobert y se vendió Mitchell, se han vendido extraordinariamente, es decir, el trabajo del front office, de, de la gerencia del, del jazz con Danny Ainge a la cabeza, es espectacular es decir, ya lo hizo en Boston y lo he vuelto a repetir aquí con el Utah Jazz, ha hecho un trabajo formidable se ha incorporado un plantel de chicos jóvenes muy talentosos con muy proyección de futuro y sobre todo con una cantidad de selecciones de draft de aquí hasta el 2029 que puede reconstruir un equipo, y yo creo que hasta tres equipos, porque vamos, es impresionante lo que se ha conseguido eh, por la venta tanto de Gobert como de, 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 de Donovan Mitchell, que sin duda, digamos, era la, el referente, la gran estrella del equipo. Se, hay tristeza por la marcha de Mitchell, pero por otra parte también hay, eh, digamos, esperanza e ilusión en la afición del Ya por lo que puede representar todo esa, eh, todos esos fichajes y todo eso que, eso que se ha traído digamos de proyección de futuro de selección de draft uh -huh. para, los próximos, para los próximos años. En fin, de todo eso les hablaremos en un especial donde estará nuestro compañero eh, de Univisión 32, eh, Pancho Vázquez, que nos acompañará, y también tendremos algunos invitados de periodistas de, desde España y Portugal, que son seguidores también de los Utah Jazz y grandes analistas del, del mundo de la NBA y del baloncesto, y comentaremos, bueno, pues todo lo que sucede en el entorno del conjunto del representativo de Utah en la NBA, y, y que también, eh, bueno, pues eh, es el, el, el equipo, digamos, que toda la, la gente o la, la sociedad, digamos, de Utah pues eh, sigue desde hace muchísimos años. Yo creo que es el principal equipo deportivo, digamos, de, del Estado, aunque el único que ha conseguido título, y nunca nos podemos olvidar, y ahora que hay homenaje a David Checkett, es el Real Sanley, efectivamente, a pesar de todo eso. O sea que, por tanto, estamos a la altura en ese, en ese sentido de, de la historia deportiva del, de, de los equipos representativos en este, en este Estado. En fin, les tendremos informado, y lo, lo podrán ustedes ver a través de las redes sociales y les agradecemos, como siempre, el, el seguimiento uh, a todo lo que hacemos aquí en este show del Raza Lake. Saludos.
1: Sí, saludos. Muchísimas gracias por ver. No se olviden de darle like, suscribir y comentar uh, en nuestros videos de YouTube. Uh, ¿Qué piensan sobre la, uh, la rotación que se, se, que se dará este fin de semana? Uh, también háblanos en nuestras redes en Facebook, Instagram, Twitter. Los enlaces están en, en la descripción de este video. Pero muchísimas gracias por ver y nos veremos próximo, la próxima semana con nuestro episodio regular uh, Hablando del Partido. Chao.